0: Zapraszamy na biznesalert.pl. Energetyka to dziedzina, w której nie brakuje spięć. Spięciebiznesalert.pl to program publicystyczny przygotowany przez naszą redakcję. To fuzja najważniejszych faktów i różnorodnych opinii na tematy istotne z punktu widzenia sektora energetycznego. Energia elektryczna i gaz. ATOM i OZE. Wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mariusz Marszałkowski i zapraszam Państwa do kolejnego spięcia biznesalert.pl W ostatnich trzech miesiącach jednym z głównych tematów poruszanych na Białorusi, ale również w kręgach komentatorskich jest kryzys w relacjach Białorusi z Rosją, związany z brakiem porozumienia na dostawy rosyjskiej ropy do białoruskich rafinerii z dniem 1 stycznia bieżącego roku. Kryzys ten ma dwa główne wymiary: polityczny i ekonomiczny. Oba, oba one nie wykluczają się wzajemnie, a łączone razem tworzą obraz rzeczywistych relacji pomiędzy dwoma bardzo bliskimi, przynajmniej w wymiarze deklaratywnym, sojusznikami. Wymiar ekonomiczny opiera się na cenach surowca sprzedawanego do białoruskich rafinerii. Aby zrozumieć istotę tego aspektu należy cofnąć się o kilka lat wstecz. Od stycznia 2015 roku weszły w życie zmiany w rosyjskim kodeksie podatkowym dotyczące opodatkowania sektora naftowego czyli tzw. Tak manewr podatkowy. Manewr ten polega na stopniowym znoszeniu ceł eksportowych na ropę naftową przy jednoczesnym wzroście podatków od wydobycia. Dla Białorusi, która wcześniej wynegocjowała w rozmowach z Rosją bezcłowe dostawy ropy w związku z jej członkostwem w, wcześniej w Unii Celnej, a następnie w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, jest to szalenie niekorzystne. Na samym początku obowiązywania manewru podatkowego Białoruś kupowała surowiec za równowartość około 55% cen tego surowca notowanego na globalnym rynku. W tym roku, a więc w 2020, czyli 5 lat po rozpoczęciu manewru, ten współczynnik procentowy odnoszący się do globalnych cen ropy wynosi już około 85% światowej ceny czarnego złota. Czyli mamy tutaj radykalną, radykalne zmniejszenie się tego ekonomicznego aspektu czy ekonomicznej opłacalności sprowadzania ropy z Rosji przez Białoruś. Aby zrozumieć skalę w jakim przerób ropy, jaki wpływ na białoruską gospodarkę ma przerób ropy, trzeba rzucić okiem jak udział ropy, przerobu ropu naftowym ma się w ogólnym udziale białoruskiego eksportu który ten przerób dodaje około 5 miliardów dolarów rocznie, co stanowi około 20-25% całości wyeksportowanych dóbr poza terytorium Białorusi. Drugim z tych aspektów jest wymiar polityczny, czy czynnik polityczny. Rosjanie od 2018 roku rozpoczęli naciski na Białoruś w sprawie tak zwanego pogłębienia integracji Białorusi i Rosji. Jest to wypadkowo powołania pod koniec XX wieku w 1990 roku tak zwanego Związku Białorusi i Rosji. Rosjanom zależy na głębszej integracji zarówno ze względów prestiżowych, ale również ekonomicznych i politycznych. W ostatnich latach uznano na Kremlu, że nie ma możliwości dalszego substydiowania Białorusi, która nie wykazywała się odpowiednią lojalnością względem Moskwy. Nie uznała oficjalnie aneksji Krymu, nie stanowiła wspólnego frontu w konfrontacji z Zachodem podczas tego najbardziej, najbardziej dynamicznego okresu, czyli od 2014 do 2016 roku pozwalała na omijanie antyzachodnich sankcji. Czyli co na przykład objawiało się również w dość osobliwymi przykładami jak eksport z Białorusi do Rosji ananasów, awokado czy też ryb słonowodnych jako towary białoruskie. Dodatkowo Łukaszenka nie zezwolił na bazowanie rosyjskiego pułku myśliwców na terenie Białorusi w odpowiedzi na zaangażowanie sił NATO w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wszystkie te elementy spowodowały, że rozpoczęto szukania rozwiązania, które zmusi Białoruś do bardziej uległej pozycji względem Rosji i przystanie na ofertę stanowienia jednego wspólnego i zintegrowanego państwa ze wspólną walutą, rządem, systemem fiskalnym i sądowniczym. Warto zaznaczyć, że na polu militarnym Białoruś i Rosja są od dawna bardzo połączone, choćby poprzez instalacje wojskowych, systemów komunikacji z okrętami podwodnymi należących do, formalnie do rosyjskiej marynarki wojennej, czy też bazy radarowej. Funkcjonuje również wspólny obszar kontroli przestrzeni powietrznej, który jest bardzo istotny dla Rosji przy planach defensywnych związanych z zachodnim okręgiem wojskowym czy obroną Moskwy jako miasta stołecznego. Jednak powracając do kwestii energetycznych Rosjanie uzależniają kontynuację subsydiowania Białorusi tylko w przypadku zgody Mińska na ową integrację. Łukaszenka jednak nie chce stać się gubernatorem kolejnego kraju wewnątrz składu Federacji Rosyjskiej. Um, Łukaszenko, przyparty do muru e, wstrzymaniem od 1 stycznia bieżącego roku dostaw ropy do dwóch białoruskich rafinerii w Mozyżu i Nowopołocku, rozpoczął gorączkowe poszukiwania alternatyw do ropy rosyjskiej. Według planów białoruskiego koncernu e, Bielnawtachimu białoruskie rafinerie miały przetworzyć w bieżącym roku od, około 24 milionów ton surowca. Według danych z początku marca dostawy ropy na Białoruś z Rosji zmniejszyły się o ponad 76%. Obecnie dostawy ropy są realizowane jedynie przy, przez należącą do rosyjskiego oligarchy grupę Safmar. Jednak sam wolumen dostaw jest wystarczający jedynie do zaspokojenia potrzeb wewnętrznych państwa białoruskiego. Nie ma mowy o prowadzeniu eksportu, co miało miejsce dotychczas i co przynosiło dochód w postaci twardej waluty dolarów bądź euro zarabianych właśnie na, na handlu produktami ropopochodnymi. Możliwość dywersyfikacji dostaw ropy na Białoruś są jednak ograniczone ze względów na kwestie techniczne. Białoruś pod rządami Aleksandra Łukaszenki nie realizowała żadnych inwestycji pozwalających na re realną alternatywę dla dostaw ropy z Rosji. Fizycznie istnieje możliwość sprowadzenia ropy jedynie przez porty nadbałtyckie oraz przez Odessa, a dalej ropociągiem Odessa-Brody. Takie dostawy są jednak ze względów logistycznych znacznie droższe niż te, które mogłyby być realizowane przez system rurociągowy. Do tego czasu Białoruś kupiła jeden ładunek o wolumenie 80 tysięcy ton norweskiej ropy z dostawą do portu w Kłajpedzie, a następnie koleją do rafinerii w Nowopołocku. Pod koniec lutego zakontraktowano kolejne ładunki, tym razem rosyjskiej ropy z dostawą do portu w Kłajpedzie oraz azerskiej ropy z dostawą przez Odesę do rafinerii w Mozyżu. Łącznie będzie to około 330 ton surowca. Według Bielneftachimu w marcu białoruskie rafinerie mają otrzymać około 1 miliona ton ropy, z czego 330 ton wcześniej wspomnianej ropy um, przez porty w Kłajpedzi o deszczie, około 400 tysięcy ton od rosyjskiej grupy Safmar oraz ponad 100 tysięcy ton ma pochodzić z własnego wydobycia na terenie Białorusi. Ale do tego również dochodzą Nieznane na razie, ale raczej niewielkie ilości wydobyte przez spółkę zależną Bielneftachimu Yangpur, która wydobywa surowiec na terenie Federacji Rosyjskiej i będzie go wy wysyłała w, do, Białorusi, do, do białoruskich zakładów petrochemicznych. Potencjalną alternatywą korzystną również z polskiej perspektywy byłoby sprowadzanie ropy na Białoruś z Polski poprzez rewers na ropociągu Przyjaźń. Nie ma jednak w chwili obecnej możliwości fizycznego rewersu i jednoczesnego tranzytu ropy na zachód. Pod koniec lutego pojawiła się zapowiedź operatora systemu przesyłowego Przyjaźń spółki Pernesa, o rozpoczęciu procedury przygotowania technicznej przebudowy odcinka ropociągu Przyjaźń od bazy paliwowej w Płocku do bazy paliwowej w Adamowie pod granicą z Białorusią. Taka przebudowa pozwoliłaby na fizyczne odwrócenie przypływu ropy z zachodu na wschód bez negatywnego wpływu na tranzyt rosyjskiej ropy do polskich czy niemieckich rafinerii. Bielneftahim natychmiast zareagował na tę wiadomość, informując, że jest gotowy do negocjacji z PELN warunków dostaw ropy na Białoruś. Jest to jednak w najbliższym czasie niemożliwe. Taka przebudowa od momentu podjęcia decyzji może potrwać kilka do kilkunastu miesięcy. Trzeba również hmm, wziąć pod uwagę ryzyko biznesowe związane z nieprzewidywalnością Białorusi. Może się okazać, że białoruskie zapowiedzi o chęci dywersyfikacji są jedynie narzędziem negocjacyjnym z Rosjanami. W sieci można znaleźć zbiór wszystkich wypowiedzi prezydenta Białorusi na przestrzeni ostatnich 20 lat związanych z deklaracjami o znalezieniu alternatywnego źródła surowców. Czy obecne wypowiedzi również piszą się w ten rejestr? Wydaje się, że nie, bo sprawa jest już zbyt poważna, a perspektywy dla Białorusi z roku na rok coraz gorsze. Manewr podatkowy ostatecznie zakończy się w 2024 roku. Wtedy ceny ropy dla Białorusi będą odpowiadały cenom ropy na rynkach światowych. Efekty rzeczywistych kroków będzie jednak można zobaczyć dopiero za kilka lat. E, oczywiście kroków związanych z dywersyfikacją, o ile nie dojdzie do szerszych zmian politycznych albo w Rosji, albo to na Białorusi. E, podsumowując, sytuacja z dywersyfikacją ropy na Białorusi wciąż pozostaje bardzo dużą niewiadomą zarówno dla strony polskiej jako jednego z potencjalnych kierunków pozyskiwania tej ropy, ale prawdopodobnie też pozostaje niewiadomą dla władzy w Mińsku, która nie jest pewna tego, czy uda jej się wynegocjować to, czego oczekuje od strony rosyjskiej. Dziękuję Państwu serdecznie za wysłuchanie kolejnego spięcia Business Alert. Zapraszam do pozostałych podcastów realizowanych przez redakcję naszego portalu. Dziękuję Państwu za uwagę. Mariusz Marszałkowski. Do usłyszenia następnym razem.